0: Für Brad Struck scheint sich sein Leben im Jahr 2012 endlich zum Guten zu wenden. Er hat einen Job gefunden, ein Haus gekauft und das endlich wieder glücklich liiert. Das alles ist für ihn nicht selbstverständlich, denn nach der Trennung von seiner Ex-Freundin Rochelle Inselman hat sie ihm das Leben zur Hölle gemacht. Seit einigen Jahren hat er nur nichts mehr von ihr gehört und sie scheint ihn endlich vergessen zu haben. Doch dabei hat sich Brad getäuscht. Brett und Rochelle in The Man lernen sich im Jahr 2001 kennen. Brett ist das Nesthäkchen unter den sieben Kindern der Familie Struck und fällt mit seinen roten Haaren unter seinen Geschwistern auf. Seine Freunde und Familie schätzen ihn für seine hilfsbereite und freundliche Art. Seine große Leidenschaft sind Science-Fiction-Romane und Dungeons and Dragons. Im Jahr 2001 ist Brett 30 und lebt in Minnesota. In einem Online-Buchclub lernt er die 28-jährige Rochelle Inselman kennen, die die gleiche Leidenschaft zur Fantasy und Science-Fiction mit ihm teilt. Brad und Rochelle verstehen sich auf Anhieb gut, treffen sich immer öfter und werden schließlich ein Paar. Rochelle hat einen gut bezahlten Job in der IT-Branche und hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Doch das stört Brad nicht. Es dauert nicht lange, bis er wie ein Vater für ihre Kinder ist. Rochelle wuchs in einer liebevollen Familie auf dem Land auf. Sie war ein glückliches Kind. Auffälligkeiten in ihrem Verhalten als Kind oder Jugendliche gab es nicht. Nach nur wenigen Wochen Beziehung stellt Brad seine neue Freundin seiner Familie vor. Auch die Strucks sind von Rochelle begeistert. Brad scheint glücklich mit ihr zu sein und sie versteht sich gut mit seiner Großfamilie. Alles scheint perfekt zu sein. Doch nach nur wenigen Monaten gibt es die ersten Konflikte zwischen Brett, seinen Freunden und Rochelle. Er stellt seine neue Freundin im Sommer 2001 auch seiner besten Freundin Susan und ihrem Mann Brian vor. Susan und Brett sind seit der Kindheit befreundet und zusammen mit ihrem Mann unternehmen sie viel zu dritt. Sie freut sich für Brett, dass er anscheinend endlich seine Traumfrau gefunden hat und hofft, dass Rochelle sich auch gut mit seinen Freunden verstehen wird. Um sie besser kennenzulernen, fliegen die beiden Paare im Sommer in einen gemeinsamen Urlaub. Die ersten Tage laufen noch harmonisch ab. Doch nach kurzer Zeit zeigt Rochelle eine ganz andere Seite. Sie ist eifersüchtig auf Bretts beste Freundin Susan. Nach dem Urlaub wird die Situation zwischen Brett, seinen Freunden und Rochelle immer angespannter. Brad ist zwar glücklich mit seiner neuen Freundin, doch seine Freunde merken auch, dass Rochelle ihn kontrolliert und versucht zwischen Brett und Susan einen Kalt zu treiben. Bei einem Treffen im Herbst 2001 mit Brads Freunden, sagt Rochelle das auch vor Brads anderen Freunden. Sie stört es, dass Susan und ihr Freund so ein enges Verhältnis haben. Sie akzeptiert die Freundschaft nicht. Rochelle isoliert Brett immer mehr von seinen Freunden und seiner Familie. Nach knapp einem halben Jahr Beziehung mit ihr zieht er bei Rochelle und ihren Kindern ein und bricht den Kontakt zu seinen langjährigen Freunden ab. Doch dass Brad wirklich glücklich in der Beziehung ist, glauben seine Freunde nicht. Er liebt Rochelles Kinder wie seine eigenen und ist wie ein Vater für sie. Doch sie sind der einzige Grund, warum Brad weiterhin mit ihr zusammenbleibt. Die Stimmung zwischen den beiden wird mit den Jahren immer angespannter. Während Rochelle ihren Freund sämtliche Kontakte, vor allem seinen Freundinnen, verbietet, pflegt sie weiterhin zahlreiche Freundschaften zu Männern. Brad beschleicht immer öfter das Gefühl, dass Rochelle ihn betrügt. Spätestens als sie ihm sagt, dass sie bei einer Dienstreise sich ein Bett mit einem Kollegen teilen muss. Brad zweifelt immer mehr an einer Zukunft mit seiner Freundin. Sein Frust über die Beziehung ertränkt er immer mehr an Alkohol. An einem Abend im Sommer 2004 eskaliert die Lage zwischen Rochelle und Brett. Um ihn zu provozieren, hat Rochelle sich wieder Männerbesuch eingeladen und Brett bedrängt sich daraufhin. Um aus der gemeinsamen Wohnung zu flüchten und Schluss zu machen, setzt er sich betrunken in sein Auto und fährt los. Doch anstatt ihn Rochelle von der gefährlichen Situation abhält, bleibt sie zu Hause und rächt sich an ihrem Freund. Sie alarmiert die Polizei, die seinen Wagen verfolgt. Brad wird wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und muss 5.000 Dollar Strafe zahlen. Eine Summe, die er nicht auftreiben kann. Mit der Trennung von Rochelle steht Brad's Druck nun vor größeren Problemen. Er hat sich verschuldet, um die Strafe bezahlen zu können und muss wieder bei seinen Eltern einziehen. Auch Rochelles Leben gerät aus den Fugen. Brad's Bruder Don sagt dazu in einem Interview... Er hielt ihr Leben zusammen und als er sie verließ, ging ihr Leben bergab. Doch Rochelle kämpft nicht nur mit der Trennung von ihrem Freund. Sie ist zerfressen von Hass, Eifersucht und Rache. Sie verliert ihren Job und kümmert sich nicht mehr um ihre Kinder oder den Haushalt. Sie muss zurück zu ihren Eltern ziehen, die erschüttert sind darüber, wie ihre Tochter sie so gehen lassen kann. Rochelle leidet unter Depressionen. Ihr Zustand verschlechtert sich immer mehr, sodass sie das Sorgerecht ihrer Kinder verliert. Von all dem bekommt Brad Struck nichts mit. Er versucht, sich nach der traumatischen Beziehung wieder ein normales Leben aufzubauen. Rochelle allerdings hat noch lange nicht mit ihm abgeschlossen. Als Brad im Jahr 2006, zwei Jahre nach der Trennung, einen Kredit für ein Haus aufnehmen will, muss er feststellen, dass seine Kreditwürdigkeit extrem gesunken ist. Insgesamt wurden vier Bankkonten unter seinem Namen und mit seiner Sozialversicherungsnummer eröffnet, die überzogen waren. Irgendjemand stiehlt seine Identität, um auf seinen Namen Schulden zu machen und ihm das Leben zu erschweren. Doch was Brett nicht weiß, es ist Rochelle, die auch nach zwei Jahren immer noch davon getrieben ist, sein Leben zu ruinieren. Doch bei dem Konto unter falschem Namen bleibt es nicht. Immer wieder erhält die Familie Struck anonyme Briefe, in denen Brad beschuldigt wird, Rochelle Simon in den Suizid getrieben zu haben. Permanent erhält auch Brad selbst Drohungen und Belästigungen, vor allem online. Was er außerdem nicht weiß: Rochelle hat sich in sein Facebook-Konto gehackt und weiß über alles in seinem Leben Bescheid. Seinen Vorgesetzten und Kollegen schreibt Rochelle E-Mails, in denen sie ihm der Vergewaltigung bezichtigt. Auch seine Nichten und Neffen erhalten diese Mails. Rochelle fälscht dafür sogar einen echten Polizeibericht eines Vergewaltigers und setzt Brads Namen darin ein. Doch von einem auf den anderen Tag hört der Terror, dem Struck seit der Trennung ausgeliefert ist, auf. Seine Freunde und Familie haben endlich die Hoffnung, dass er sich ein Leben ohne Rochelles Tyrannei aufbauen kann. Doch seine Geschwister wissen auch, dass er seit der Beziehung nicht mehr der alte Brad ist, den sie kennen. Ihr früher lebenslustiger Bruder ist oft in sich gekehrt. Er möchte nicht über das sprechen, was sich in der Beziehung und nach der Trennung abspielt. Er vertraut nur noch einer Handvoll Menschen und selbst ihnen erzählt er nicht, wie sehr ihn der psychische Terror von Rochelle belastet. Erst nach seinem Tod findet seine Familie heraus, dass er die Drohbriefe und Mails, die er mutmaßlich von seiner Ex-Freundin bekam, bei der örtlichen Polizei zur Anzeige brachte. Doch ernsthafte Ermittlungen nahm diese nicht auf. 2010 schafft er es, trotz der Schulden, die seine Ex-Freundin in seinem Namen gemacht hat, ein Haus zu kaufen im Brooklyn Center in Minnesota. Er findet einen Job in einer Anwaltskanzlei und lebt sein neues Hobby Kochen und Backen aus. Außerdem verliebt sich Brett neu. Zwischen ihm und einer seiner langjährigen Freundinnen, Ayla, hat das gefunkt. Am 12. Februar 2012 ist der 41-jährige Brad Struck endlich wieder glücklich. Er hat sein Haus, einen guten Job und eine Freundin. Den Abend verbringt er mit Plätzchenbacken für den bevorstehenden Valentinstag. Er will seinen Mitarbeitenden bei der Arbeit damit eine Freude machen. Keiner ahnt, dass Rochelle Inselman schon seit vier Tagen die Nachbarschaft von Brett ausspioniert. Am Abend des 12. Februars gegen 20 Uhr klingelt sie bei ihm. Für Brett kommt der Besuch überraschend. Er hat sie seit der Trennung nicht mehr gesehen und seitdem die Belästigung aufhören, nicht mehr an Rochelle gedacht. Doch nun steht sie vor seiner Tür und sagt ihm, dass sie etwas mit ihm klären müsse. Verdutzt über ihren Besuch lässt er Rochelle in sein Haus. Doch was Brett nicht weiß, seine Ex-Freundin hat eine Pistole dabei. Kurz nachdem Rochelle das Haus betreten hat, kommt es zum Streit zwischen den beiden. Außerdem erfährt sie, dass Brett nun mit seiner langjährigen Freundin Ayla zusammen ist. In Rochelle kocht wieder die Wut und Eifersucht. Genauso wie damals, als sie Brett den Kontakt zu Susan und seinen anderen Freundinnen verbot. Am Abend des 12. Februar 2012 fallen neun Schüsse im Haus von Brett Struck. Acht davon treffen ihn. Danach verlässt Rochelle Inseman sein Haus und lässt den verletzten Brett in der Küche liegen. Am nächsten Morgen versucht seine Freundin Ayla, ihn zu erreichen. Doch er geht nicht ans Telefon. Derweil wundern sich auch seine Kollegen im Büro der Anwaltskanzlei, dass Brad nicht zur Arbeit kommt. Einer seiner Kollegen beschließt daraufhin, zu Brads Haus zu fahren und zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Doch er reagiert weder auf Anrufe noch auf das Klingeln an der Haustür. Deshalb schaut sein Kollege durch das Küchenfenster und sieht den schockierenden Anblick. Brad liegt tot auf dem Boden seiner Küche. Die Ermittler sind entsetzt, was für ein grausames Bild sich ihnen im Haus von Struck bietet. Brad liegt tot in einer Blutlache. Er wurde während des Backens getötet. Der Ofen mit den verbrannten Plätzchen läuft noch. Und alles ist voller Rauch. Drei Schüsse trafen ihn von hinten in den Rücken. Danach fiel er zu Boden und fünf weitere Schüsse in der Brust töteten ihn. Es war ein regelrechter Overkill, Ein Mord, der oft mit starken Gefühlen einhergeht, bei dem der Täter seine Wut auslässt. Oft stehen dabei Opfer und Täter in einer Beziehung. Das passt auch dazu, wie die Ermittler Brads Haus vorfinden. Es gibt keine Einbruchsspuren und nichts wurde gestohlen. Brad kannte wahrscheinlich den Täter. Doch niemand kann sich vorstellen, wer zu so einer Tat imstande sein könnte. Jeder, der Brad kannte, mochte ihn. Auch bei seiner neuen Arbeit war er beliebt. Er hatte keine Feinde. Das ist zumindest die Annahme, die seine Familie und Freunde haben. Niemand denkt zunächst an Rochelle, mit der seit acht Jahren Schluss war. Erst Brads Freundin Ayla erinnert sich wieder daran, was damals vorgefallen war und teilt ihre Befürchtung mit der Polizei mit. Vier Tage nach dem Mord wird Rochelle Inseman zum ersten Mal von der Polizei befragt. Vom Mord ihres Ex-Freundes erfahren ihre Eltern aus den Nachrichten. Ihnen gegenüber beteuert sie, dass sie nichts damit zu tun habe. Auch bei der polizeilichen Vernehmung sagt sie aus, dass sie Brad seit acht Jahren nicht gesehen hat und nicht wüsste, wo er wohnt. Zum Zeitpunkt des Mordes wäre sie zu Hause und an ihrem Computer gewesen. Doch Bradstrucks Nachbarn sagen etwas ganz anderes aus. Sie sahen an den Tagen vor dem Mord immer wieder eine unbekannte Frau, die durch die Nachbarschaft ging. Das Auto, was sie fuhr, ähnelte dem von Rochelle. Auf einem Foto erkennt einer der Nachbarn sogar die 39-Jährige. Doch auch bei der weiteren Befragung bestreitet Rochelle Inselman, etwas mit dem Mord zu tun gehabt zu haben. Die Nachbarn hätten sich getäuscht. Doch die Polizei bleibt weiterhin misstrauisch. Rochelle ist die einzige Person, die für einen geplanten Mord an Brad Struck in Frage kommt. Doch ohne Beweise können sie nicht handeln. Zwei Monate nach dem Mord gibt es dann den ersten Durchbruch im Fall. Auf einer Raststätte wird in einem Müllcontainer ein Waffenkoffer gefunden. Zwar ist keine Pistole im Koffer, allerdings steht die Seriennummer drauf. Diese führt die Polizei zu einem Waffenhändler, der Pistolen im Internet verkauft. Rochelle konnte selbst keine Waffe kaufen. Die Väter ihrer Kinder hatten beide jeweils eine einstweilige Verfügung gegen Rochelle erwirkt. Gegen diese hatten sie bereits in der Vergangenheit verstoßen, weshalb sie keine Waffen kaufen durfte und sich nur über einen Mittelsmann im Internet eine Pistole besorgen konnte. Der Waffenhändler teilt der Polizei mit, dass eine Frau im Januar 2012 eine Waffe bei ihm kaufte, um sich vor einem Ex-Freund zu schützen. Auf einem Foto erkennt der Waffenhändler die Frau sofort. Es ist Rochelle Semen Auch ihre Handydaten zeigen der Polizei, dass Rochelle bei ihren ersten Vernehmungen nicht die Wahrheit sagte. Nicht nur, dass die Nachbarn sie erkannten und sagten, dass sie sie bereits seit Tagen in der Gegend aufhielt, auch ihre Handyortung bestätigt es. Außerdem hatte Rochelle wenige Tage vor dem Mord bereits versucht, Brad Strucks Mutter anzurufen. Diese ging jedoch nicht ans Telefon, da sie die Nummer nicht kannte. Auch die Untersuchung ihres PCs ergab, dass es am Abend des 12. Februars 2012 über vier Stunden lang keine Aktivität an ihrem Computer gab. Diese Zeit deckte sich genau mit dem Todeszeitpunkt von Brad Struck. Unter der erdrückenden Beweislast gesteht Rochelle in Zeman schließlich, dass sie ihren Ex-Freund Brad getötet hat. Allerdings plädiert sie lediglich auf Totschlag, nicht auf Mord. Im Verhör sagt sie aus, dass sie sich selbst töten wollte und sich dabei aus Versehen einen Schuss in Richtung Brett löste. Doch selbst die Anwalt glaubte diese Geschichte nicht. Schließlich feuerte Rochelle achtmal auf ihren Ex-Freund. Auf die Frage, ob sie während des Streits in Kauf nahm, Drug zu töten, antwortete sie schließlich, ich glaube schon. Vor Gericht zeigt sich Rochelle in Semen und stoisch. Sie gibt allerdings auch zu, dass sie Struck über acht Jahre gestalkt hat und auf seinen Namen die Kreditkartenschulden tätigte. Weder Brads Familie noch Rochelles Eltern ahnten das Ausmaß ihrer Besessenheit und wie sie ihren Ex-Freund belästigte. Selbst einer der Ermittler sagt dazu in einem Interview, »Ich habe in meinen Jahren der Strafverfolgung noch nie ein solches Stalking-Muster gesehen.« Rochelle wusste über jeden Schritt, den Brad Struck tätigte Bescheid. Sie wusste, wann und mit wem er sich trifft und wo er arbeitet. Erst im Gerichtsverfahren kommen die zahlreichen diffamierenden E-Mails heraus, die Rochelle Inseman auch an Brads Arbeitgeber und Kollegen verschickte. Doch die Motivation, die Rochelle Inseman zu einer Stalkerin und schließlich zu einer Mörderin machte, ist bis heute ungeklärt. Weder in ihren Verhören noch im Gerichtsverfahren äußert sie sich dazu. Die Ermittlerinnen und die Staatsanwaltschaft können diesbezüglich nur spekulieren. War sie getrieben von Wut und projektierte Rochelle alles, was in ihrem Leben schief lief auf ihren Ex-Freund? War es schlussendlich die Eifersucht, dass Britt eine neue Freundin hatte, die sie zum Mord trieb? Ohne Emotion nimmt Rochelle Inselman im Dezember 2012 das Urteil entgegen. Sie bekommt 40 Jahre Haft für Mord zweiten Grades. Die Anteilnahme bei Strucks Beisetzung war riesig. Seine große Familie und seine Freunde trauerten. Sogar sein Arbeitgeber gab allen Kollegen frei, damit die ganze Firma an der Beerdigung teilnehmen konnte. Seine Freunde und Geschwister sagen in späteren Interviews, dass Brad der netteste und zuvorkommendste Mann war, den sie je kannten. Ein Mensch, der nie Feinde hatte. Bis auf einen. Die Frau, die er eigentlich mal liebte.